0: Honra receber aqui no IntegreCast ele que é uma sumidade no assunto, Marcelo Zenkner. Ele, pra, vou fazer as apresentações iniciais, porque ele já é bem conhecido, mas você que está ouvindo, assistindo esse podcast pela primeira vez que não o conhece, ele hoje assumindo aí, recentíssimo como sócio do escritório, do importante escritório Tosini Freire Advogados. Ele é co-líder na área de Direito Administrativo, co do Grupo Regulatório e membro da área de Compliance. O Marcelo ganhou um pouco mais até de notoriedade recentemente como diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, mas ele já tem uma carreira sólida, foi ex-promotor de Justiça no Estado do Espírito Santo, foi secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, foi sócio-fundador do Instituto IGIDO, ele é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Fundação, pela Faculdade de Direito de Vitória e doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. O Marcelo tem um currículo sólido. É um cara que, mais do que formação, tem experiência, mas mais do que experiência estar tá aqui hoje pela minha admiração, porque tem valores, tem virtudes. Isso foi o que nos uniu. Marcelo, bem-vindo ao, ao IntegreCast. Como eu já disse, é uma honra e um prazer estar tá aqui com você.
1: Queridíssimo amigo Luiz Fernando, olha, eu estou aqui realizando um sonho, na verdade. Você sabe muito bem a admiração imensa que eu tenho por você não só como pessoa, mas por você também como profissional que consegue fazer a junção de valores que são traduzidos no nosso dia a dia né? como pessoas humanas e também como profissionais. Então, é, eu até sempre faço questão de dizer isso com todas as letras. Fui eu que fui atrás de você, porque li o seu livro já duas vezes, seu livro... É, inteiramente fichado por mim e eu fiz questão que você estivesse conosco no ano passado na Semana de Integridade da Petrobras e eu sabia que sua palestra ia ser um sucesso até hoje reverbera e todos comentam então é, eu tenho que agradecer muito a você por tudo que você tem feito é, em prol da disseminação da integridade no nosso país e está aqui, então para mim é uma verdadeira honra uma satisfação gigante Olha, que
0: delícia, né? Porque é, você disse que é um sonho, né, Seu? Então, como disse o poeta, sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto já é realidade. Então, a gente está aqui é, de, juntos nesse podcast. A gente tem tido várias conversas e aprendendo muito um com o outro. E me, foi muito rico para mim quando você me abordou lendo o livro. É, porque né, naquela ocasião você estava como né, diretor da, da, de governança e conformidade da Petrobras. E, para mim, aquilo foi uma sinalização de missão, de, de chegar em corações e mentes de pessoas que estão fazendo diferença. Porque pô, a Petrobras foi um caso emblemático, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e você numa posição ali de transformar não apenas a empresa, mas o que impacta para o mercado, para a sociedade brasileira e para o mundo. Então, o meu livro ter chegado por acaso né, em você e você ter lido e gostado, é aquelas confirmações, né, Marcelo, que não existem acasos. Então, é um sonho que estamos juntos aqui. E para quem não sabe também, o Marcelo também é um autor de livro. Eu estou lendo o livro dele neste momento, e o livro dele é um livro profundo, técnico, foi parte da tese de doutorado dele, né? O livro Integridade Governamental e Empresarial, que ele escreveu. Assim, um espectro de repressão e da prevenção à corrupção do Brasil e em Portugal. Então, é, essa vontade de transmitir o que brota no nosso coração, através dos nossos valores, é, é uma coisa que nos une, né, Marcelo? Então, é, sonho junto aqui. E...
1: É, eu, assim, eu não acredito muito em coincidências. Eu, ao longo da minha carreira... É, eu compreendi muito bem que coincidências não existem existem sinalizações né, que mostram o caminho que nós devemos seguir sempre né? e aí é, esse encontro aqui de nós dois com valores tão próximos é impressionante quando a gente conversa assim, parece que um já havia doutrinado o outro porque a gente pensa de uma maneira muito próxima então eu não acredito em coincidência eu acredito em sinalizações se os nossos caminhos se cruzaram, é porque tem aí um objetivo traçado para
0: muita coisa bacana que a gente tem que fazer juntos. Muito verdade, isso sincronicidade, né? E aí, como a gente falou de, dessa questão dos livros que nos aproximaram, né? Eu queria te ouvir um pouco, inclusive, sobre as suas reflexões que você coloca no seu livro. E foi um, um ponto de muita união aí que, a, que nos nos aproximou. Histórias diferentes, trajetos diferentes mas que estavam lá nessa cultura de valores, que é o que embasa o meu livro e meu estudo, o teu livro, tua história, o teu estudo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas reflexões, estão lá no seu livro, sobre ética, moral, honestidade, integridade, quais as diferenças né, que você registrou lá para os nossos ouvintes, seguidores terem esse, essa tua visão sobre isso. Esse é um, é um ponto muito interessante na construção da,
1: da minha tese, porque, como você bem disse, a minha tese ela era muito técnica, não é? era mais voltada mesmo para o compliance, para a estruturação de sistemas de integridade, para as feições anticorrupção existentes tanto no Brasil quanto em Portugal, e o título, como você disse, é integridade governamental e empresarial. E eu fui para a banca de qualificação assim, com uma segurança muito grande, porque realmente eu havia feito uma pesquisa bem profunda sobre esse assunto, e em Portugal, é, no nível de doutoramento, eles são muito exigentes com isso, né? com as pesquisas mais rebuscadas. Mas quando eu fui chegando ao final da banca de qualificação, um dos professores, professor muito conhecido em Portugal, ele se vira para mim e me pergunta assim, por que, que você deu esse título à sua tese? Aí eu respondi, olha, integridade é a palavra que está consagrada na convenção trans, da, da OCDE de combate ao suborno transnacional. Então, é, eu coloquei integridade governamental e empresarial exatamente para que haja a referência direta à convenção da OCDE. Ele, não... Nessa resposta que eu queria ouvir de você. Eu quero saber por que, que você não colocou como título da sua tese ética governamental e empresarial. Por que, que você não colocou moralidade governamental e empresarial? Por que, que você não colocou honestidade empresarial e governamental? Por que, que você não colocou probidade governamental e empresarial? Você colocou integridade. E eu fiquei assim, congelado, Luiz. Aquela resposta que aluno gosta de dar sempre, né? Eu era aluno. Professor, eu sei, mas não sei responder, né? E ele fez uma pergunta
0: de ordem filosófica, basicamente. Total, é Uma preocupação né? de valores profunda, né? Que certamente... Muito, muito. Trouxe outro tamanho. Muito profunda, trabalho. né? E, e aí foi o grande gap na minha
1: banca de qualificação, né? Na hora que eu terminei, o meu orientador me chamou e falou, olha você nunca mais me faça passar por isso.
0: Você
1: está aqui, vou te dar uma bibliografia, você vai ler essa bibliografia toda, cante, leve, vai por aí afora, e você me traga aqui o primeiro capítulo, que tem que ser exatamente o confronto entre ética, moralidade e integridade. Eu, claro, né, tentando demonstrar segurança, mas sair dali apavorado, Luiz, porque... Filosofia do Direito, na verdade, nunca foi muito a minha praia. Eu sou muito pragmático, sempre fui muito pragmático, é, tanto nos meus estudos quanto na minha atuação profissional. E aí, estudar filosofia, eu achei que eu estava entrando num terreno inóspito e muito nebuloso para mim. Mas eu te falo que foi o ponto alto da minha tese de doutorado. Quanto mais eu estudava aquilo, mais eu via que fazia sentido o título que eu havia dado à minha tese, mais fazia sentido um dos pontos centrais da minha tese, que é demonstrar a diferença entre sistema de compliance e sistema de integridade. E isso, para mim, é, abriu um horizonte enorme à minha frente, né? porque eu consegui colocar as ideias que eu tinha e que estavam flanando dentro das caixinhas adequadas. Né? E consegui entender, inclusive, por que que a nossa Constituição estabelece como um dos princípios vetores da administração pública a moralidade, e não a integridade? Por que, que a lei anticorrupção empresarial, que tem é, por origem a Convenção da OCDE de Combate ao Suborno Transnacional, usa a palavra integridade? porque são concepções
0: completamente diferentes. E só fazendo uma, uma breve fala enquanto você está falando, é muito importante isso por dois aspectos, eu vejo. Primeiro que as pessoas em geral, mesmo quem estuda, confunde muito. Né? E, e essa é uma temática que eu estimulo aqui. Ó. Você que está nos ouvindo, leia o livro do Marcelo, leia meu livro, mas porque não é só para questões governamentais, empresariais, ou para ética e integridade como conceito ou filosofia, mas porque isso transforma a vida. E a minha provocação é essa. Garanto que isso foi um chacoalhão na sua vida, na sua, no seu autoconhecimento e na mudança da sua, da sua forma de olhar o mundo. Estou errado em dizer isso? Você está completamente certo. Né? Até porque você coloca no seu livro uma
1: referência sobre integridade, que eu também uso no meu. E integridade vem de inteireza. Então, você tem que ser íntegro o tempo todo na sua vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existe meio íntegro. Eu não vou existe ser íntegro 99, apenas é dentro da nome, minha né? família. Eu não vou ser íntegro apenas na minha, no meu ambiente profissional. Eu não vou ser íntegro apenas com meus amigos. Não, eu sou, Ou eu sou íntegro ou eu não sou. Não existe meio termo. Inclusive, Luiz, uma das coisas que nós fizemos lá na Petrobras foi reformular completamente o Código de Conduta Ética. Você vai ver lá que a integridade ela aparece como um princípio basilar. Inclusive, a Petrobras, exatamente por conta disso, foi a primeira empresa no Brasil a fazer previsão do chamado decoro profissional. Uau. O que, que significa isso? Hoje está previsto no Código de Ética da Petrobras que se um empregado, ele, ainda que fora do seu ambiente de trabalho, fora do seu horário, de trabalho, mas se ele incorrer em algum tipo de conduta que de alguma forma exponha a reputação e a imagem da Petrobras, ele pode ser inclusive demitido por justa causa.
0: Olha que interessante. A
1: gente vê, a gente vê aí situações de empregados de empresas privadas é, sendo demitidos sem justa causa, né? Teve um caso recente, inclusive, é, de um empregado de uma determinada empresa no Rio de Janeiro que bateu boca com um fiscal da prefeitura, é, porque ele estava lá tentando controlar é, a aglomeração que se estabelecia à frente de um bar. E essa pessoa, ela é, ofendeu o fiscal, é, disse que se achava mesmo melhor do que o fiscal. Isso tudo foi filmado e, na segunda-feira, esse profissional ele acabou sendo demitido sem justa causa. Uhum. A Petrobras, hoje, ela dá um passo adiante, porque ela consagra o decoro profissional como um dever de todo e qualquer colaborador da Petrobras. Então, se por um acaso, hoje, nós detectarmos uma situação como essa, pode haver um procedimento disciplinar aberto dentro da Petrobras e o empregado pode ser demitido por justa causa.
0: Que, isso é muito interessante, porque cria uma nova um novo paradigma, né, onde onde realmente a cultura de valores e a, o, os comportamentos baseados em valores, princípios, eles fazem parte não apenas da, da carta de valores que está na parede, mas eles impactam o resultado, impacta a vida das pessoas e, as pessoas. e eu achei muito interessante isso, porque não é só durante o trabalho, mas é se puder pôr em risco a reputação na vida pessoal, mesmo fora do trabalho. Isso contribui muito e fica um exemplo aí para quem está nos ouvindo para ser implementado em outras várias empresas, porque é uma forma que as empresas têm, é, e os líderes em especial de contribuir com a transformação da sociedade, né, Marcelo?
1: Exatamente. E aí vem exata essa diferença que nós procuramos fazer sobre ética, moralidade e a integridade. A ética é um conjunto de valores vigentes, vigentes num determinado espaço de tempo e num determinado espaço territorial. Né? Então, Ela é a ética do nosso tempo. Circunstancial, temporal. A gente sabe que existe um núcleo duro da ética, mas a ética ela tem variantes por conta do tempo e do espaço. A ética do nosso tempo é diferente da ética dos nossos avós, dos nossos pais, né? como também a nossa ética em tempo presente aqui no Brasil é diferente da ética, por exemplo, no Oriente Médio. Perfeito. Então, a ética é esse conjunto de valores, assim, de uma maneira muito resumida, né? uhum. que a gente detecta num determinado espaço de tempo e também em determinado espaço territorial. Nós temos condutas que se amoldam a esses valores éticos. Muitas dessas condutas estão positivadas em leis, em decretos, né? e aí a gente diz que é, nós temos o princípio da legalidade, porque você tem que seguir aquilo que está na lei. E se você segue aquilo que está na lei, você está de acordo com os valores éticos vigentes e você é uma pessoa honesta. Só que existem alguns desses valores que estão presentes, que são válidos, mas que não estão positivados. E nem por isso eles precisam de deixar de ser seguidos. Aí a gente fala na moralidade. Mas temos que seguir esses valores que fazem parte desse conjunto de valores éticos vigentes e se a gente age de acordo com esses valores, nós estamos é, absolutamente é, em conformidade com a moralidade. Só que a integridade ela vai mais longe. Uhum. A integridade ela permeia valores que você traz consigo mesmo. É aquilo que a gente gosta muito de falar. Né? A integridade ela tem a ver com a conduta que você vai adotar simplesmente pelo fato de ser ela correta independentemente
0: de qualquer pessoa que esteja te observando. Independente Eu da acho lei, esse independente da cobrança, da questão cultural, mas é certo porque é certo.
1: Não importa estar na lei, não importa fazer parte do conjunto de valores éticos, você vai fazer porque você consulta a sua própria alma, o seu próprio espírito, verifica a correção, e a gente sabe disso muito bem. Todas as pessoas sabem que estão fazendo alguma coisa que é certa ou que é errada. E a gente vai fazer aquilo que é certo simplesmente pelo fato de ser certo. Você me falou uma coisa uma vez, que eu também procuro praticar na minha vida pessoal. Né? Antes de tomar uma decisão, eu sempre pergunto. Né? Se essa minha decisão chegar ao conhecimento da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu respeito, isso vai me envergonhar? Se não vai me envergonhar e eu tenho condição de defender a minha decisão em qualquer fórum, em qualquer instância, eu faço. Essa... E estou absolutamente à disposição, com transparência, para dizer por que, que eu fiz. Agora, se de alguma forma for me envergonhar, pode estar na lei, pode estar num decreto, pode as, podem as pessoas que estão ao meu redor achar que, acharem que é uma conduta moral mas eu não faço.
0: Aliás, essa sua fala, se isso aqui fosse um texto, eu ia grifar por em negrito e em itálico, né? porque, porque para quem está nos ouvindo, essa é um ex excelente exercício prático. Tem dúvida se está no caminho da integridade? Pensa o que, que o, o que que essa ação, omissão, pensamento, emoção está te trazendo? O como que o seu filho, sua filha, sua mãe sua mulher ou seu marido reagiriam quando vão reagir quando ficarem sabendo. E aí, isso dá uma, um norte muito claro se isso está no caminho da integridade ou não, né, Marcel
1: Isso é, é interessante, né, Luiz? Porque é, tem uma expressão que, para mim, sempre foi muito curiosa. né Eu ouvi as pessoas dizendo: falava assim, é, Fulano é sem vergonha. Eu ficava, assim, um pouco curioso para entender de onde é que vem isso. E vem exatamente do que nós acabamos de dizer, né? o sujeito não tem vergonha daquilo que ele faz, ele é sem vergonha, então a gente consegue entender, até com base né, na, na, no linguajar popular, que essa é uma questão que está absolutamente consagrada, e aí eu queria trazer para você uma outra passagem muito interessante que aconteceu comigo na Petrobras, é, como eu disse, um dos projetos mais bacanas que foram desenvolvidos ali durante a minha gestão foi a reformulação do código de conduta ética.
0: Né? Muito legal. Quando eu cheguei,
1: eram dois documentos, era um código de conduta e um guia, é, não, um código de ética e um guia de conduta, imagina só, eram dois documentos completamente separados, um inclusive se chocava com o outro, uma linguagem difícil, era assim, usando muito juridiquês, e eu até perguntei para quem estava me apresentando, mas por que, que tem dois? Ninguém sabia me explicar. Nem eles mesmos tinham lido. Né? Era um documento assim, completamente... Era para constar, né? Era... Alguma
0: auditoria... Era, era mais para dizer, né? é. dizer que
1: tem, né? Era mais para dizer que tem. E aí eu falei, não, se é a primeira coisa que eu vou fazer agora é mudar isso. Então, eu criei um grupo de trabalho multidisciplinar com pessoas de todas as áreas da companhia para gerar um senso de pertencimento, né? Não eu, eu gestar aquilo dentro de um gabinete de maneira nenhuma, foi um documento muito democrático e eu estabeleci só algumas diretrizes. Eu queria que fosse um código principiológico, amigável, compacto e simples. Né? Então, essa era a base. Né? E aí eles começaram a trabalhar também muito animados, o projeto começou a se desenvolver muito bem, eu também super motivado. Um dia, um dos integrantes do grupo de trabalho me procurou para dizer assim, Marcelo, esse projeto do Código de Conduta Ética não vai dar certo aqui na Petrobras. Eu falei, mas como não vai dar certo? Tá todo mundo animado com o trabalho, todo mundo empolgado. É, mas vocês não conhecem bem o petroleiro. Eu tô aqui já há quase 30 anos e o petroleiro ele gosta de tudo muito bem explicado. Ele gosta de seguir o procedimento à risca. Ele gosta de seguir o by the book. E você está cri querendo criar um código de conduta ética com base em princípios. Aí o que, que vai acontecer? O petroleiro vai procurar a resposta para a pergunta que ele tem e ele não vai encontrar. E aí o que, que vai acontecer? O código vai cair em desuso. Olha, mas isso não é possível. Né? Nós temos que dar responsabilidade para as pessoas na mais lídima accountability hum. e não infantilizar o, o, os empregados da Petrobras. Eu fui, Luiz, aquele dia para casa, aborrecido, chateado, preocupado. E eu não sei se acontece isso com você de noite, mas eu tenho, inclusive, um bloquinho que fica na minha mesinha de cabeceira, porque eu tenho uns insights à noite.
0: Eu, eu, eu descobri, vou acendo a luz... Eu descobri bem mais jovem que se eu não deixo um bloquinho de notas ou... Uma agenda ou o celular com a, a no, no bloco de notas aberto, eu nem consigo dormir, porque as ideias vêm e aí eu me, me estraga o sonho. Então, quando as ideias, os insights, os, os eu preciso anotá-los, né? Ou a preocupação do que tem que fazer no dia seguinte. Então, também somos parecidos, mas como eu sou da velha geração, eu vou na caneta mesmo. Mas é né? bem é legal aqui. Um é eu
1: acendo a luz e a minha mulher sempre fica brava comigo, mas ela já agora já cansou de brigar por porque... ou, ou vai ser assim, ou nós vamos dormir juntos, né? Então a gente. <risos> conseguiu aí se adequar a isso. E aí, nessa noite, eu tive uma ideia. Falei, olha, o que acontece comigo na minha vida pessoal é o que tem que acontecer também como orientação no Código de Conduta Ética. E aí eu voltei no dia seguinte, reuni a equipe de trabalho que estava cuidando do Código de Conduta Ética falei, olha, o Código de Conduta Ética ele vai ter um manual de instruções logo no início. Ele vai dizer que ele é um código principiológico e que ele não vai responder todas as perguntas do petroleiro. Mas que se o petroleiro tiver uma dúvida, no momento de tomar uma decisão, no momento de assumir uma conduta, ele vai fazer algumas perguntas para ele mesmo. Essa decisão que eu estou tomando aqui agora, eu estou tomando de boa fé, ela vai me envergonhar perante os meus colegas de trabalho? Ela está sendo tomada em benefício da empresa? Eu estou violando aqui algum padrão interno da companhia? E aí eu coloco lá no final. Se a resposta for positiva para todas essas perguntas, você pode seguir em frente que o sistema de responsabilização da Petrobras vai proteger o empregado de boa-fé. Isso é um sucesso hoje absurdo dentro da Petrobras, porque isso destravou a companhia. Companhia que estava muito engessada, com muitos padrões e muitos procedimentos, muitas instâncias decisórias, hoje consegue ter
0: muito mais velocidade e com um nível de segurança muito maior. Uau, que, que experiência linda essa, porque me, me vibrando aqui para mim, Marcelo, quanto que não apenas para outras companhias, empresas, organizações que isso pode ser utilizado como exemplo, mas é, no meu livro eu chamei o capítulo dessa parte corporativa de integridade organizacional, compliance na prática, né? Ou seja, integridade, sistema compliance, é, tem que ser a prática, porque senão fica um conjunto de regras ou dizeres, e até hoje em dia tem gente usando só para marketing, mas que na prática não é, transforma, e não, não só dá agilidade, mas não acontece de fato. E aí, da sua fala, enquanto agora eu te ouvia, é, ficou aqui para mim um pouco do, desse insight de pô, a mesma coisa que deveria acontecer na cultura pública, né? nas nossas leis e nas nossas, é, na nossa educação, na consciência do cidadão. Porque quando a gente tem, por exemplo, você outro dia me disse isso, né? a nossa Constituição brasileira ela é tão complexa e cheia de regras, e aí é, nós temos no Brasil o Instituto da Lei que não pega, né? E aí, enquanto outras constituições que são mais principiológicas, eu gostei dessa, desse tema que você usou, elas não tratam o cidadão, como você também utilizou a palavra, de maneira infantil, você não infantiliza as relações e você empodera o cidadão trazendo o, com a consciência cidadã, a cidadania e a, o respeito às, às regras, não como uma obrigação e por medo de que aquilo vai causar uma multa, uma prisão ou qualquer coisa, mas por que, volta ao ponto inicial da nossa fala, porque aquilo faz parte de um sistema de integridade de valores. Então, que esses exemplos da sua experiência prática possam reverberar, não apenas nas companhias, nas empresas, mas que esse podcast, tudo mais que a gente pode fazer junto, nossos livros, que eles levem para essa subida de degrau de consciência da cidadania, né? por princípios, né? de maneira objetiva e simples, né? e, e amigável, porque assim a vida vai ficar melhor para todo mundo, não só na Petrobras ou em qualquer companhia que adotar isso, mas na relação como sociedade. A gente está precisando muito disso, né, Marcelo?
1: Sem dúvida nenhuma, Luiz. É, é, a gente consegue se comunicar tão bem porque a gente sempre parte das mesmas premissas. né? É. E, ouvindo você falar, eu, eu me lembrei até, é um trecho que eu retrato no meu livro, eu, há muitos anos atrás... Olha, nós estamos em 2021. É, esse evento aconteceu em 2000. Foi um congresso mundial do Ministério Público ocorrido em São Paulo. E um dos palestrantes foi o Luiz Moreno Ocampo. Luiz Moreno Ocampo era um membro do Ministério Público argentino que veio a ser depois o primeiro procurador-geral do Tribunal Penal Internacional em Haia. Uau. E ele, nessa palestra, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. E agora eu registrei no livro. Né? que dentro das organizações nós temos em geral três tipos de pessoas qualquer que seja a organização então você imagine aí a organização a qual você se encontra vinculado, isso vale para essa organização também nós temos, e ele qualifica em cores, por uma razão muito especial também Legal. os verdes, os amarelos e os vermelhos quem são os verdes? Quem são os amarelos? Quem são os vermelhos? Imagine uma sala hermeticamente fechada. Em cima, é dentro dessa sala, uma mesa. E em cima dessa mesa, uma pilha de dinheiro. E no canto é, da sala, uma câmera filmando tudo que acontece ali dentro. Você pode deixar dentro dessa sala o verde, que é o íntegro, uma hora um dia inteiro, uma semana. Você pode desligar a câmera que ele vai proteger aquele dinheiro para entregar para o verdadeiro dono. O amarelo, que é chamado de honesto, entre aspas, se ele tiver certeza que a câmera não vai flagrá-lo, que ele pode tirar uma parte daquele dinheiro sem ser descoberto e que ele não vai ser punido, podendo manter o rótulo de honesto, ele ah. faz e o vermelho? O vermelho é aquele cara que rouba o dinheiro todo e rouba a câmera também.
0: <risos> ele ele é, fica na frente da câmera para pegar o dinheiro e não ser filmado É
1: o que vai fazer errado em qualquer circunstância. É aquele... E aí o, o Moreno Campo, ele, é, por estimativa, ele sugere que normalmente nós temos dentro das organizações 15% de verdes, 15% de vermelhos, e 70% de amarelos. Ah. Ou seja, 15% de íntegros, 15% de pessoas desonestas que querem se locupletar, e 70% de pessoas que vão ali se posicionarem de acordo com o vento que está soprando.
0: De acordo com sempre... a é
1: do momento, né? <risos> Exatamente. É, eu costumo usar muito... É... Esse, essa representação para explicar o que, que aconteceu dentro da Petrobras. Né? Porque o Moreno Campo, ele, inclusive, traz esse indicativo para mostrar que, em relação aos amarelos, eles podem tanto ficar esverdeados como eles podem, eles podem também ficar avermelhados, dependendo de quem é que está na alta
0: administração, de quem é que está na cúpula. Ou seja, ali... é São Não... esses que vão dar o ritmo. A liderança e o exemplo faz toda a diferença nesse caso.
1: Liderança, exemplo e o tone at the top, que é o elemento mais importante de qualquer sistema de integridade. Então, na Petrobras, o que aconteceu? Nós tínhamos uma verdadeira quadrilha na diretoria executiva da empresa. Os diretores eram bandidos. Público
0: notório mundialmente essa história, né?
1: E aí, o que aconteceu com os amarelos? Eles ficaram avermelhados. Uau. E os verdes... Ou seja... Pessoas, pessoas que estavam, por exemplo, ocupando cargos relevantes, mas que preferiam fechar os olhos para aquilo que estava acontecendo, para não ter que delatar ninguém e se manter na posição, porque aquilo ali trazia para ela uma vantagem financeira. E os verdes, foi bom você tocar nisso, eles foram completamente alijados, muito for, muitos foram, inclusive, expatriados. Uhum. Tem alguns casos na Petrobras, claro que eu não vou trazer aqui o nome, é, mas foram mandados para Bolívia, foram mandados para a Argentina, porque eram pessoas muito honestas é, íntegras que não podiam estar ali dentro daquela, daquele sistema que se apresentava. Né? É, isso que o Moreno Campo, ele traz é, tem conexão direta com o próprio trabalho do Dan Ariely, que você também gosta tanto. É, o Daniele tem até uma passagem que é muito interessante, quando ele começou a estudar a economia comportamental e a integridade, que ele também gosta tanto, ele conta que um dia ele chegou na casa dele já tarde da noite, depois de um dia exaustivo de aulas, e ele percebeu que ele havia trancado a porta com a chave por dentro, ele não conseguia entrar na casa. E ele ficou desesperado, porque a porta era uma porta... Praticamente, de cofre americano tem verdadeiro pavor das pessoas entrarem dentro das casas. Né? Então, as portas são muito reforçadas. E aí ele chama o chaveiro, já assim até um espírito mais tranquilo, achando que ia demorar muito. Mas o chaveiro abre a porta da casa dele em cinco minutos. E aí ele se vira para o chaveiro e fala, olha, você acabou com a minha vida. Eu achava que eu estava protegido dentro da minha casa mas agora eu tô vendo que qualquer bandido entra a hora que quiser. E aí o chaveiro virou para ele e falou assim, professor, a porta da sua casa nunca o protegeu dos bandidos, dos bad guys. A porta da sua casa o protege dos honestos. Isso casa absolutamente com o que a gente é, extrai da lição do, do Moreno Ocampo. E a gente teve isso aqui, eu, eu até em algumas palestras que eu faço, eu passo um vídeo é, da greve da polícia militar aqui no Espírito Santo. Foi um grande trauma para a população porque a gente não tinha polícia na rua e da janela da minha casa eu via os assaltos aconteceram, até homicídios. Uau. Né? Então,
0: Você era promotor teve um nessa ep...
1: época. Eu era promotor nessa época. Uau. Teve um episódio... É, grande de saques às lojas, né? as portas das lojas arrombadas e as pessoas levando tudo que estava lá de dentro. Isso passou no Jornal Nacional, né? passou em todo o noticiário. Sabe o que aconteceu no dia seguinte, Luiz? Não. A maioria dos objetos foi devolvido na delegacia de polícia. É mesmo. Por quê? As pessoas que estavam tirando as coisas de dentro das lojas eram os amarelos.
0: Hum. E aí eles ficaram. Quem arrombou empregado?
1: a porta? Quem arrombou a porta da loja foi um vermelho. É. Mas o amarelo, que é levado pelo efeito manada que a gente hum. estuda tanto na sociologia, ele olhou aquilo, viu aquele panorama, ele não podia ser flagrado, ele não estava sendo fiscalizado. Todo mundo estava fazendo, então eu vou fazer também, porque se todo mundo faz, eu também posso fazer. Mas quando tinha, quando viu a câmera, voltou a sua. Consciência. Mas quando a imagem deles apareceu na televisão eles procuraram para devolver porque viram que aquilo não era certo. Né? Então, é, toda a concepção que eu utilizei na transição de um sistema de compliance da Petrobras para um sistema de integridade se baseou exatamente nisso. Porque, já aqui avançando, um sistema de compliance, se eu pudesse assim, fazer uma tradução muito simples, uma linguagem até técnica, qual é o objetivo de um sistema de compliance? manter os amarelos honestos. Por isso que o sistema de compliance... estimulá dá treinamento para virarem verde, né? Não, o, o sistema de compliance, o objetivo não, 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 não. não é de,
0: de... Isso no compliance, tá, tá. tá certo. No
1: compliance. No compliance, o objetivo é fazer com que os amarelos permaneçam honestos. Então, a gente dá treinamento, a gente estabelece controles, a gente implementa o código de conduta ética para o sujeito seguir aquilo que está ali. Né? A gente faz due diligence para verificar se existe ali alguma irregularidade ou não. Já o sistema de integridade tem outro objetivo. O objetivo é trazer para dentro da organização um número cada vez maior de verdes. Ou, pelo menos, fazer com que os amarelos fiquem esverdeados.
0: Então... E valorizar essa conduta dos verdes... Para mostrar que essa é a pauta, né? Que essa, esse Por é o... isso
1: que um dos elementos do sistema de integridade que eu defendo é a meritocracia. A meritocracia baseada, inclusive, na observância dos valores da integridade.
0: Aliás, eu quero te parabenizar, né? Eu vi que você me mostrou, quero que você fale um pouco sobre isso, né? É, essa experiência lá... Da... Eu falo no meu livro sobre indicadores de integridade e eu vi que você, na prática... Criou lá na Petrobras uma pesquisa né, de absorção dessa cultura da integridade e mede isso. Né? Você pode falar um pouquinho, ou media, né? Quando você estava lá, pode falar um pouquinho como foi essa experiência.
1: Pois é, esse é um ponto muito importante, né, porque os melhores livros de administração, e inclusive, um dos que eu estou lendo é esse
0: aqui, do Denning, Ele qualidade, diz o seguinte: qualidade, qual é o nome do livro? Qualidade. Qualidade A
1: Revolução é, da Administração é um livro antigo. Mas ele diz aqui o seguinte, Luiz, o que não pode ser medido, não pode ser aprimorado. Peter Drucker. Mais ou menos na mesma sequência. Então, se eu estou me propondo a implementar um sistema de integridade baseado em valores, baseado na absorção e disseminação da cultura de integridade, como que eu posso mostrar que o meu trabalho está produzindo resultados? De que forma que eu vou fazer isso? Porque, quando a gente fala em sistema de compliance, isso é fácil. É. O artigo 42 do decreto 8.420 coloca lá uma série de requisitos de sistema de compliance. Então, basta você ir lá ticando se está presente ou não aquele requisito e você vai poder dizer se existe ali um sistema de compliance ou não. Agora, como que você mostra que a cultura de integridade
0: está sendo absorvida? E como não só mostra, então, né, Marcelo, mas como valida que vale a pena investir nisso, né? A transformação Exatamente. em termos de resultado, de cultura, de ambiente, de qualidade de vida e do impacto na sociedade, né? Acho que os indicadores eles têm de integridade, eles têm um papel até maior do que validar o próprio sistema de integridade, é, é, é justificar e incentivar que isso cresça, né? Sem dúvida nenhuma. Esse eu considero um dos projetos mais importantes, inclusive,
1: que eu implementei, porque ele, com seus resultados, mostrava inclusive em que ponto que nós precisávamos atacar com mais ênfase para melhorar o sistema de integridade. Então, é, eu, eu usei profissionais da Petrobras, e aqui faço uma homenagem ao Renato e ao André, que são é, absolutos especialistas em pesquisas de ambiência, eu... e eles montaram, a partir do meu livro e de alguns outros livros. Né? Na época, eu ainda não conhecia o seu, senão o seu teria sido utilizado também. Né? E nós montamos uma pesquisa de absorção da cultura de integridade. Né? Essa pesquisa ela é rodada de três em três meses né? por amostragem. Ah, por amostragem. A amostragem na Petrobras tudo é muito grande. Né? São 7 mil pessoas que respondem a pergunta. é. as perguntas. Então, é uma amostragem que traz é, resultados Técnicos e científicos adequados, né? e nós saímos, é, como a pesquisa ela é rodada de três em três meses, a primeira rodada ela foi em dezembro de 19, e a última foi agora mês passado. Nós saímos de 28,2 pontos percentuais de absorção de cultura de integridade, e agora eu estou entregando com 41% de absorção da cultura de integridade. Tem um caminho longo ainda a ser percorrido? Tem, mas eu acho que foi num período de espaço, de tempo muito curto, uma evolução muito substancial. Então, deixo... essa pesquisa ela é, é, é usada, inclusive, como referência dentro
0: da própria equipe de trabalho para desenvolvimento de projetos para aprimorar a absorção da cultura de integridade. Eu, quando aqui para quem está nos ouvindo, né, nos vendo, quando o Marcelo me mostrou essa pesquisa, eu fiquei muito feliz, entusiasmado de ver a, a evolução clara né, nesses indicadores, e de ver exemplos tangíveis dessa proposta de, de indicadores de integridade. Porque para quem ainda não leu o meu livro, né, Marcelo, e o seu, vai ver que, poxa, integridade, importante, cumprir as leis né, no compliance, é, mas as empresas medem, como você bem disse, não tem como melhorar ou avaliar ou andar para frente se não medir. As, pessoas, as empresas medem, historicamente, desde sempre, seus resultados financeiros. Depois de um tempo, começaram a medir, os impactos sociais, os, os impactos ambientais, a, a forma de governança, cumprimento de leis. Então, o ESG, né? é, o Environmental Social Governance, e o, e o resultado financeiro sempre foi medido. E agora, né, muito mais moderno, tem empresas medindo clima ou medindo a felicidade das pessoas. E aí, eu postulo que medir integridade vai ser consequência para todos esses outros indicadores serei melhor. Porque se a gente quisesse medir só essa questão da integridade, da cultura, do, da, da absorção, ela vai impactar em todos os outros, na minha concepção, sem dúvida nenhuma, porque é aquilo que você falou em vários dos seus exemplos. Né? Se tiver mais verde na, na companhia, na liderança, ao embaixo, não tem como dar errado o resto, o restante. Né? Então, esse teu exemplo, você conseguiu implementar na prática, também é algo que eu bato palmas e fico muito entusiasmado de ver isso acontecendo na prática.
1: Se você me permite, inclusive, ilustrar com uma situação concreta, é, só para claro, quem está claro, nos ouvindo entender como é que funciona, é, há bem pouco tempo uma instituição financeira relevante no nosso país divulgou que o seu sistema de compliance flagrou 50 empregados dessa instituição financeira que haviam solicitado o auxílio emergencial que foi pago pelo governo federal agora durante a pandemia. Perfeito. E essa importante instituição financeira imediatamente demitiu esses 50 empregados sem justa causa. Né? Que mostra que inclusive ela está também antenada com a questão da integridade e da do decoro profissional. Está correto? E é, é claro que iniciativas como essas, elas merecem ser aplaudidas. Agora, nós estamos falando aí de um sistema de compliance clássico. Olha como que o sistema de integridade da Petrobras funcionou de maneira completamente diferente na mesma situação. Eu rodei o mesmo controle dentro da Petrobras, até um pouco antes. Em 40 mil empregados, Luiz, sabe quantos que nós flagramos um recebimento do auxílio emergencial? Seis. Nossa. Um Mas ao invés de pensar na demissão, o que nós fizemos? Nós abrimos seis procedimentos disciplinares e ouvimos os empregados, para dar a eles a oportunidade de defesa, para eles terem segurança dentro da empresa na qual eles trabalham e não serem surpresados por uma demissão imediata. E quando nós ouvimos os seis, foi muito interessante, porque os seis realmente estavam recebendo o auxílio emergencial mas eles requereram o auxílio emergencial antes de serem empregados da Petrobras. Foram contratados depois.
0: Hum, interessante.
1: E aí cada um trouxe uma justificativa. Um disse, olha, realmente eu fiquei recebendo, eu já era empregado da Petrobras, mas eu não consegui cancelar, eu tentei cancelar no site do governo federal, mas é uma burocracia muito grande, não consegui, eu posso provar que eu tentei e não consegui realmente receber indevidamente. O outro disse assim, olha... Realmente, eu recebi, mas eu morava no Ceará, estava mudando para o Rio de Janeiro, tinha que fazer a mudança com a minha família. Eu, sinceramente, não fiquei atento a isso, não, não, não tomei a precaução de cancelar. Nenhum deles tinha requerido o auxílio emergencial de má-fé. O que mostra que a absorção da cultura de integridade ela existe na Petrobras. E a gente foi mais longe. Eu criei um, uma outra ferramenta que é o termo de compromisso. Então, como esses empregados estavam todos eles de boa fé, ou seja, são verdes, e nós temos que dar oportunidade a esses empregados. Ou, pelo menos, é ama são amarelos que podem ficar esverdeados. Nós celebramos com eles termos de compromisso, eles, se eles reconheceram que agiram errado, se comprometeram a devolver o dinheiro aos cofres do governo federal, e se comprometeram a disseminar a prática correta dentro daquela circunstância. Você
0: transformou... O termo de
1: compromisso faz com que o procedimento disciplinar seja arquivado sem aplicação de qualquer sanção disciplinar.
0: Belíssima história é, para ilustrar, até porque eu parabenizei essa instituição financeira né, pelo ato de... Mas, de fato, lá no meio dos 50, certamente teve alguém que foi dividido injustamente, que tentou devolver, que não de má fé, que foi contratado. E aí é isso, ver o lado humano também, ver o lado de valorizar a história individual, a verdade e, o, e os princípios. Então, belíssimo exemplo esse que você trouxe. Vocês estão nos ouvindo, nos vendo aqui, tá vendo? O Marcelo Zenkner, além de estudioso, autor de livro com uma experiência real na, na Petrobras, que passou por uma história muito profunda né, de corrupção, e ele que depois entrou e veio deixar um legado, corrigindo muito dessas histórias e deixando uma experiência para outras empresas, para o setor público e para o privado, que foi promotor, que trabalhou como secretário de controle e transparência no Espírito Santo. Mas, além de acima de tudo, Marcelo, dá para ver que você é um apaixonado por valores, por integridade e essas posições privilegiadas que você viveu, esses papéis, e que vive até hoje, agora né como sócio de um importante escritório de advocacia privada no Brasil. É, eu fico muito entusiasmado com exemplos como o seu e que a gente tem essa missão paralela e conjunta de levar essa cultura de valores, integridade, consciência, através das nossas ações. Estamos aqui batendo papo nesse, nesse podcast, mas eu fico bem feliz mesmo. Vocês que estão nos ouvindo estão vendo o quanto que tem de conteúdo, é, experiência e paixão, no bom sentido da palavra, né? Mas eu quero aqui fazer duas provocações, assim, mais para a gente poder fechar com chave de ouro. Eu quero saber o seguinte, além dessa experiência toda, do seu currículo, da sua trajetória como, como profissional, como pessoa, como cidadão, né, como advogado e tudo mais, eu quero saber o seguinte, fala aqui para os nossos ouvintes e seguidores, quem é na essência o Marcelo Zenkne? Quais são os seus sonhos, meu amigo?
1: Luiz, eu é, nunca tive dúvida é, em relação à minha carreira profissional. Eu fiz uma escolha lá atrás, quando eu ainda estava na faculdade, de ser membro do Ministério Público, porque eu via no Ministério Público uma instituição de transformação social. Então, eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida, exatamente porque eu vi que o Ministério Público podia me oferecer essa possibilidade. Então, é, quando eu concluí que o meu trabalho no Ministério Público ele estava concluído e que minha missão ela era, inclusive, maior, porque eu queria trabalhar com prevenção à corrupção e o Ministério Público hoje ele atua muito numa linha repressiva que eu não considero seja a linha mais eficaz, né, eu entendi que eu precisava de fazer um movimento na minha carreira profissional, porque e, fazendo esse movimento, seguindo a linha aqui de defesa de sistemas de integridade, quer dizer, você evitar que o ilícito aconteça e não ficar tratando aquele ilícito que já aconteceu. Você evitar, você alcança melhores resultados, resultados muito mais profundos que vão se reverter em favor da qualidade de vida da população. A gente sabe muito bem que os países que têm o melhor IDH, melhor índice de desenvolvimento humano, são aqueles também nos quais a corrupção ela está sob controle. São os países que têm também os melhores índices de percepção da corrupção. Aliás, se você colocar o mapa mundi do IDH em cima do mapa mundi do Índice de Percepção da Corrupção, da Transparência Internacional, você vai ver que os mapas são iguais, né? porque é, quanto maior for o nível de corrupção no país, mais pobreza, mais dificuldade de acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, à moradia digna, nós vamos enxergar. Então, eu sempre procurei fazer esse trabalho anticorrupção porque eu vejo nesse trabalho uma forma de trazer a minha contribuição para aprimorar a qualidade de vida da população. Integridade, você também escreveu isso no seu livro, é, traz a reboque felicidade. né? Quanto mais nós praticamos a integridade, mais felizes nós somos. Eu Hoje estou gravando aqui esse podcast com você, um dia muito especial, porque foi o dia da solenidade de despedida é, minha na Petrobras. Gravaram um, um vídeo belíssimo, eu me emocionei, porque eu faço as coisas sempre com muito amor. E você vê a equipe fazendo um agradecimento, e dizendo, olha, você deixou aqui a semente plantada, você pode ter certeza que a gente vai é, dar sequência ao trabalho que você iniciou. E é isso. Né? E aí nada melhor do que a gente encerrar para dizer que ah, o símbolo da integridade, para mim, sempre foi a árvore. Né? Porque a árvore ela tem as raízes muito profundas, essas não se mexem, e muitas vezes a gente não vê, e as raízes são os valores. O caule está para fora da terra, e a gente sabe muito bem que a gente enfrenta ventanias é, de todos os lados, e a gente tem que ter também a flexibilidade para a gente se adequar àquela situação, né? sem mexer nas raízes. Por isso que o caule ele é flexível. Quando vem uma tempestade muito forte, ela arranca as nossas folhas. Né? A árvore ela fica ali pelada, mas ela não morre. Não Exatamente. morre porque as raízes estão ali muito profundas e a gente recupera essas folhas. E aí, se a gente tratar bem da nossa árvore, né? se a gente cuidar e zelar pelas raízes, pelos valores da integridade, a gente vai colher os frutos. Né? Muita gente fala assim, poxa, você tem a carreira ocupou vários cargos. Eu nunca passei por cima de ninguém, eu nunca persegui ninguém, eu nunca violei o direito de ninguém, eu sempre fui fair, eu sempre fui leal, e eu acho que isso acaba gerando frutos positivos e me dá satisfação pessoal. Isso me é, oferece a felicidade que eu tanto busco. E aí vem a parte final, não é? que são as sementes. Né? Nós que temos é, essa vinculação tão forte com a
0: integridade, nós temos o dever de espalhar essas sementes pelo mundo. Maravilhoso! Vocês viram aí, né? O Marcelo falou no começo da, da, desse bate-papo aqui no IntegriCast, que é um cara pragmático. E eu diria que eu posso ver nele o que eu ponho como definição para mim, que ele é um sonhador pragmático. Alguém que sonha com um mundo melhor, que faz da sua vida, a sua missão, de alguma forma, fazer uma transformação social, mas que arregaça as mangas, vai lá e faz. Então, é muito legal ver isso é, acontecendo. Esse, alguns que nos ouviram até aqui e que né, podem achar essa questão de compliance, integridade governamental, empresarial, nós que somos advogados, um lado jurídico dessa história, mas, no fundo, no fundo, integridade é sobre consciência, é sobre fazer um mundo melhor, é sobre fazer seres humanos melhor para o mundo, é sobre estar em paz consigo mesmo, é sobre a filosofia no ponto de vista de busca de conhecimento cada vez mais. Então, um prazer, uma honra, esse foi Marcelo Zenkner e eu vindo... fecharemos então com as suas palavras finais. Muito obrigado e honrado por estar aqui neste episódio.
1: Minha palavra final é de gratidão, Luiz. É, gratidão, eu falo sempre que eu sou uma pessoa iluminada, porque no meu caminho sempre passam pessoas admiráveis, pessoas competentes, pessoas comprometidas com os mesmos valores que eu. E, mais uma vez, né, essa aproximação que se estabelece aqui entre eu e você me mostra isso muito bem. Então, é mais uma sina sinalização nesse sentido. Eu não acredito em coincidências na vida, eu acredito em propósitos, e para que a gente possa alcançar esses propósitos, nós temos que estar unidos. E aí, outras forças fazem o trabalho de estabelecer aproximação entre as pessoas que têm essa missão. Nós não temos emprego, nós não temos trabalho, nós temos missão, amigo. E nós vamos estar sempre juntos.
0: É isso aí. Tamo junto. Este foi mais um episódio do IntegriCast, o podcast da Escola da Integridade. Eu sou o Luiz Fernando Lucas e agradeço por sua audiência.